0: С вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Крупная компания по переработке аккумуляторов ИКабат строит свой первый завод в Соединенных Штатах, в Аризоне. Это будет ее третье предприятие по переработке литий батарей. Два другие располагаются в Германии и Великобритании. ИКабат — огромная международная компания с площадками в Европе, Южной Африке и Соединенных Штатах. ИКабат Касагранде будет перерабатывать литий аккумуляторы с истекшим сроком службы путем диагностики, сортировки, измельчения и разделения материалов. Запуск завода состоится уже в третьем квартале этого года. Кстати, новый завод будет расположен рядом с существующим предприятием Икабат Ресорсос», которое производит аноды уже на протяжении 15 лет. На новом предприятии первоначально будет производиться около 10 тысяч тонн вторичного сырья в год». Место для строительства нового завода в Юго-Восточной Азии выбирает второй по величине в мире производитель электромобилей — китайская BYD. За право принять предприятие конкурируют сразу несколько стран — Филиппины, Вьетнам и Индонезия. Окончательное решение может быть принято во втором квартале. В Министерстве торговли Филиппин заявили, что переговоры с их страной находятся в продвинутой стадии. Однако, по данным Bloomberg, в борьбе активно участвует также индонезийское правительство. Оно предлагает китайскому автопроизводителю множество налоговых каникул льгот и доступ к аккумуляторному сырью. Ранее в BYD определились с местом для своего первого завода в регионе и выбрали Таиланд. Согласно публикации, эта страна также в списке кандидатов на строительство второго предприятия. При этом компания, по данным филиппинских чиновников, пока не определилась, будет ли это полноценное производство или же просто место сборки из привезенных из-за границы деталей. На Филиппины и Индонезию приходится почти половина всех мировых запасов никеля, которые требуются для производства электромобилей и аккумуляторов. Филиппины признают, что не являются страной с самым выгодным промышленным производством, там очень дорогое электричество, но рассчитывают, что именно наличие критически важного металла может склонить чашу весов в их пользу. Меморандум о взаимопонимании о создании в Турции нового совместного предприятия подписали LG Energy Solution, Ford и турецкий промышленный конгломерат «Кочхолдинг». Предприятие станет одним из крупнейших в Европе производителей коммерческих аккумуляторных батарей для электромобилей. Как ожидается, СП начнет работу в специальной промышленной зоне неподалеку от Анкары уже в конце этого года, а, собственно, выпуск аккумуляторных элементов стартует в 2026 году. Ford имеет давние деловые отношения с LG и Coach Holding. Корейская компания ранее поставляла аккумуляторы со своего завода в Польше для ряда электрических моделей Ford, а партнерство Ford и Coach Holding насчитывает несколько десятилетий и включает в себя успех совместное предприятие Форд Отосан, которому уже более 60 лет. Самую большую в штате солнечную систему на крыше установила во Флориде компания Salt Energy, установка, общая площадь которой почти 28 тысяч квадратных метров, размещена над одним из заводов в округе Майами-Дейт и состоит из 40 инверторов и 7200 солнечных панелей. Она способна вырабатывать более 3 мегаватт мощности постоянного тока и должна обеспечивать до 80% потребности предприятия в электроэнергии. Salt Energy не совсем обычный подрядчик, компания, которая сама базируется во Флориде. Специализируется на установке оборудования для возобновляемой энергетики именно в условиях агрессивной тропической среды с ее постоянными ураганами. Компания имеет большой опыт, работая как на материке, так и на удаленных автономных островах в Карибах. Округ Майами-Дейт регулярно подвергается ударам стихии. Сезон ураганов здесь официально длится с 1 июня по 30 ноября. Местные строительные нормы одни из самых жестких в мире, поэтому заказчику изначально требовались не обычные, а ураганоустойчивые солнечные конструкции. Субтитры а Производитель альтернативного мяса Beyond Meat отчитался за четвертый квартал. Результаты оказались лучше прогнозов, но вряд ли дают большой повод для оптимизма. Выручка выросла против ожиданий. Размер чистого убытка оказался меньше, чем годом раньше. Настораживает, однако, что чистые продажи упали на 20 с лишним процентов, а общее количество проданных заменителей мяса упало за квартал почти на 17 процентов. Beyond Meat информировало, что спрос на мясные альтернативы по всем каналам по-прежнему остается низким, причем падение спроса наблюдается как в Соединенных Штатах, так и на других рынках. Производитель попытался ответить на это скидками, что привело к падению чистой выручки. В этом году компания ожидает дальнейшего сокращения продаж. В этой ситуации основная заявленная бизнес-цель Beyond Meat сейчас – добиться положительного денежного потока во второй половине года. Фирма отмечает, что увеличила рентабельность, чему способствовали сокращение доли совместного производства и улучшение управления производственным персоналом. В прошлом году компания провела два раунда увольнений, сократив более пятой части своей рабочей силы. В начале пандемии коронавируса Beyond Meat и другие производители альтернативного мяса пережили всплеск интереса к своей продукции. Однако она и так не дешевая еще больше выросла в цене из-за инфляции, что остановило многих потребителей от повторных покупок. В итоге, после полутора лет успеха, в отрасли начался спад, конца которому пока не видно. С вами был подкаст Jump on Air, коротко рок-н-рольно о событиях в Дептех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Дептех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!